0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，穆英、董慧二人先后将王英母子打晕。打那个孩子没费太大劲儿，孩子本身已经就是在病重之中，主要得收拾这个王英。穆英将他扶到北面的单人沙发上，让他坐下来。然后他又捡起一条凳腿儿，窜向了南屋，继续击打那个少年。两个歹徒已经杀红了眼了，在这两间屋子里往返行凶，犹如两只恶狼，左奔右突。在这飘忽摇曳的烛光之下，他们凶残丑恶的身影印在昏暗的墙上。穆会进入厨房，拿了一把菜刀，向张大群的颈部狠狠地砍下，然后又来到了北屋，朝王英头上砍去。他将这刀交给了穆英，穆英也朝王英的头上砍了两刀。人已经杀完了，继之而来的就是抢劫了。他们掀起了台布，拽出了桌子上的抽屉。打开六角铁箱的盖子，指望能在里边找到现金，翻了好一半天，一无所得。嗯，这俩人来就是奔着钱来的呀，没钱怎么行呢？忽然，他们想到好多做买卖的，这钱他们都随身带着。穆会一伸手，打开了王音尸体的上衣兜，从里边拽出了一沓钞票。钱已得手，然后就是灭迹了。他们用拖布擦了地，从床上拽下了被子，放在两间屋的地上，用蜡烛点燃北屋的床，搬进了石油液化气罐，拧开了阀门，最后他们关上了门，消失在夜幕之中。两个歹徒离开了犯罪现场之后，乘车到了太原街。他们将那个最先使用的第四件凶器——装有铁筷子的小文件包——扔到一个公共厕所内，然后走到了南站旅社餐厅。在那里，他们二人喝了啤酒，还吃了饭，从赃款之中花了十块钱。刨出去这十块钱，还剩下一百四十块。二人决定一人一半均分了，然后各自回家。事后，木董二犯都在自己家中洗掉了衣服、手套上的血迹。在审讯室中，双手背靠的木英声泪俱下，发出了阵阵的悲鸣。他说道。我真后悔呀、啊！我就我后后悔呀、啊，后悔！这世界上没有后悔药，一切都迟了。由于二人的犯罪，王英惨死，可怜的张大群也是过早的结束了年仅十四岁的生命。张林呢，他变成了一个无依无靠的孤儿。这笔血债。岂能不向你们二人讨还呢？当儿子真的被绑赴刑场那一刻，穆清雪说出了这样的话。他咒骂着自己的儿子，说道：“畜生，祸害！不杀你，不足以平民愤呐、啊！”咱们再看董辉，这个见利忘义、凶狠残暴的歹徒。身陷囹圄之后，同样在忏悔自己的罪行。我，我这人、就是，其实，其实不如我，我该杀。不过，当他面对预审员的时候，他却自作聪明的提出了一个令人意想不到的要求。我，我觉得吧，就是枪枪毙我，是。完全可以理解的，但是就是我不懂为什么要剥夺我的政治权利的，这个这个有有这个必要吧？阅审员就问他：“你是有什么光荣称号要保留吗？还是你有什么著作要发表啊？”哎，你要是这么说，我就理解了。有吗？没有。董范一时语塞，他说不出来什么别的了。怎么形容这二人呢？真是又可笑又可悲。一九八五年四月二十七日，穆董二犯被依法执行枪决。这正是：所债变悲剧，行凶必自毙。寄语世上人，守法要切记。好。以上就是我们这个故事的全部内容了，我是孙乔，咱们明天下个案子见。本集已播讲完毕，如果您喜欢孙乔的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到，感谢您的支持。